0: lo hace, conversamos con la subadministradora del de Panamá. Allá usted escuchó la voz, está allí lista, preparada. Lía <ríe> Marota, buen día.
1: <ríe> Buenos días, ¿cómo están? Gusto en verlos. Muy bien, el gusto es nuestro.
2: ¿Cómo le va? Gracias a Dios, muy bien. Óigame, mmm, dígame una cosa, subadministradora, eh, ¿cómo, ¿cómo le ha ido al canal en medio este año 2020, pandemia? con varios meses de alza en el petróleo y en donde ya eh, algunos productos, por ejemplo, en estos días estaba, mi carro usó un aceite especial y ese aceite la he rastreado, yo decía, no me había metido en tanto lugar y me decían, no es que no lo flete, que no ha llegado, que el contenedor está no sé dónde. Eh, y al final esto todo lo llevo a la operatividad del Canal de Panamá. Entonces, para que usted nos ponga en perspectiva, tema pandemia, eh, cómo lo hemos manejado este 2020, alza de petróleo en ese mismo escenario y precisamente si eso ha representado escasez de algunos productos porque no están trasladándose
1: los contenedores. Buenos días y bienvenida. Buenos días. Bien, en cuanto a lo que es eh, el impacto en nuestra operación, eh, ¿ha habido algún impacto en algunos proyectos de inversión, digamos que se están atrasando las entregas de algunas cosas? Pero nada crítico, nada que impacte a la operación per se. Sí nos hemos dado cuenta que, que pues en la parte de mantenimiento, algunos de los repuestos que tenían que llegar a tiempo, el contratista está un poco atrasado por lo de los contenedores. Así que sí hemos visto un poco de ese impacto, no, no significativo, pero sí nos ha impactado uno que otro proyecto. En cuanto al número de, de buques, pues la cola está en más de 100 buques ahora mismo. Eh, Qué es lo que está pasando, digamos, a nivel mundial. Si vemos en California, también tenemos muchos buques esperando. Pero no hemos tenido nosotros como operación eh, algún desabastecimiento de algún producto debido a la escasez de algunas cosas. Nada más, algunos atrasos en entrega de algunos productos de proyectos que estamos ejecutando o para eh, material, digamos, de mantenimiento. Eh, como tú hablabas, eso, tuvimos un, un pequeño problema con algunos aceites que tuvimos que traer por avión para poder eh, suplir, porque la entrega que estaba supuesta a darse en cierto mes no se había dado. Así que hay man maneras de mitigar, siempre y cuando tenemos eh, alternativas, que es lo que hemos estado haciendo en el canal.
0: Oye, eh, eh, me, me centro en el tema de, del negocio, del tránsito, porque esta crisis de los <risa> contenedores implica que hay, digamos, un desfase entre el contenedor en el lugar de destino, donde se están quedando, y el sitio de origen donde se producen las materias. Pero me está diciendo que a pesar de que tenemos esos dos polos y que ahí radica el, la gran crisis, necesidad de contenedores en un lado y abundancia de contenedores en otro retenido, y eso ha disparado los fletes a propósito, ¿eso no ha impactado en el tránsito entonces?
1: No, no nos ha impactado en el sentido de que el, el, el segmento de portacontenedores subió comparativo al 19 y al 20, o sea que eh, realmente la demanda existe allá afuera, lo que hay es un congestionamiento y, y es lo que ha creado las, las colas de espera eh, mayormente. Uno de los problemas que, que existe en Estados Unidos, que es nuestro cliente número uno, es que no tienen suficiente, digamos, personal eh, para sacar los contenedores de los puertos. Entonces, si no puedes sacar los contenedores de los puertos, no puedes bajar contenedores que están en buques. Entonces, lo, ellos tienen muchos buques esperando, creo que había 77 buques en espera hace poco, porque no hay suficientes camioneros para sacar y distribuir. Eh, algo que ha sido muy interesante de esta situación que se está dando en Estados Unidos es que eh, lugares como Texas y Florida están promocionando que ellos son puertos también donde pueden abastecer mercados norteamericanos y efectivamente pues la ruta que ellos usarían es la del canal, aunque no nos mencionan como eh, a través del canal el hecho de que sacan su diagrama y para poder llegar a la costa este pues tendrían que usar el canal. Así que es una ruta que digamos... Eh, nos apoya a que vengan más tránsitos a través de acá. Ahora, yo pienso que tanto en Texas como en Florida, llegaría un momento que estaría en la misma situación de California, porque la, el, el trayecto es larguito para salir, igual los camioneros no sé si tienen suficiente. Así que fue interesante, eh, estuve hace poco en, en Chicago con el personal de Amcham, y ahí pudimos apreciar un poquito del de congestionamiento que se está dando en, en Chicago, que es uno de los centros de distribución más altos en Estados Unidos para, para sacar la mercancía que llega a los puertos de California.
2: Hay casos de éxito en pandemia eh, me atrevería yo a, a, a incluir ahí al canal de Panamá, escuchándolo un poco usted, hemos aumentado de contenedores eh, y definitivamente que los atrasos que vemos en algunos productos, y creo que esa parte es fundamental hablarla, básicamente ha sido precisamente por ese congestionamiento que se está dando y que no tiene en realidad nada que ver con la operatividad del canal dicho esto, a nivel de números de platita ingeniera. Eh, nos ha ido bien en pandemia porque tenemos modelos de negocios que en pandemia les ha ido muy bien eh, ¿Cómo usted pudiera eh, eh, contarnos un poco ese, esa experiencia del canal de Panamá en cuanto al tema de las finanzas y lo segundo es si ustedes han planteado uno cuando va y ofrece aquí tengo el canal para que vengan a lo mejor Texas, Miami lo tienen en su radar este, también puede plantearles opciones para descongestionar eso que tienen o, o, ¿O de repente dentro de ese gran proyecto de hub logístico en el que se quiere convertir a nuestro país, eso nos ha po podido brindar la oportunidad de brindar otros servicios a nuestros clientes para que de esas dos cositas nos pueda hablar un poquito?
1: ¿Cómo no? Eh, bien, definitivamente canal le ha ido muy bien eh, en este año. Los ingresos pues eh, fueron más arriba de los presupuestados. El, el número de tránsito fue por arriba de lo presupuestado, vimos el segmento de gas natural licuado crecer significativamente eh, comparativamente al año anterior vimos, todos los segmentos prácticamente crecieron, eh, gas natural licuado, gas líquido de petróleo eh, los quinqueros no subieron pero nada significativo Empezamos, estamos empezando a ver un poquito de cruceros eh, portavehículos creció y portacuoteladores creció, así que en todo, prácticamente todos los segmentos relevantes del canal crecimos. Eh, el número de buques que ha llegado a nuestras costas pues, eh, ha, ha sido alto. Como te mencionaba, la cola está en más de 100, 100 buques ahora mismo. Hemos visto eh, Nosotros implementamos un nuevo sistema de subastas y de reservas. Hemos visto que ha sido muy bien recibido y pues, las personas están subastando un cupo adicional que estamos ofreciendo. Eh, originalmente ofrecíamos 10 cupos fijos y ahora estamos ofreciendo un noveno cupo en la cruza Neo Neopanamax, que se pone a subasta. Así que ahí se ve que eh, el canal pues es influyente eh, de muchas maneras. ¿Hay sí es sí. importante eh, resaltar que eh, gracias a la fuerza laboral del canal, que se ha sobrepuesto ante todos esos problemas del COVID, es que hemos podido lograr esto. Una fuerza laboral muy comprometida, que nos ha permitido llevar adelante este canal en, en plena pandemia, sin mayor uh -huh. problema operativamente en cuanto a si el canal pudiera apoyar eh, hacer un centro digamos de distribución un lugar donde pudiéramos tener más contenedores para hacer transbordo para buques más pequeños a otros mercados eh, no estamos ahora mismo eh, haciéndolo pero no es algo que no veamos a futuro eh, estamos teniendo conversaciones con con algunas empresas que vengan a ver qué posibilidad tiene Panamá eh, cuando hay, cuando, si recordamos la huelga que hubo en los puertos de la costa oeste de Estados Unidos hace mucho tiempo, ahí se vio un nivel de diversificación donde el canal de Panamá absorbió un mercado y también el canal de Suez. Así que esta es otra oportunidad también para, pensamos que es la, la oportunidad perfecta para el país, no solo para el canal, para el país, para incursionar en un centro de distribución eh, logístico regional que pueda apoyar esa congestión que existe eh, Ahora mismo en Estados Unidos eh, tenemos el canal de Panamá, tenemos puertos en el Atlántico, en el Pacífico, tenemos el ferrocarril. O sea que tenemos como quien dice una una muy buena posición para poder ofrecer algo como un centro de distribución logística para eh, Estados Unidos para que distribuya en, en Sudamérica, Centroamérica y para Asia. Así que eh, sí existe la oportunidad, nosotros siempre estamos conversando con potenciales que estén interesados. Así que en eso estamos en este momento.
0: Esa cola que nos habla de 100 barcos, nos lo ha comentado ya en dos ocasiones, ¿hay alguna estrategia para agilizar el, el tránsito en las próximas semanas?
1: Sí, nosotros eh, estamos pasando de 38, 37, 36 buques diariamente, eh, siempre y cuando la mezcla de buques que llega nos los permite. Así que eh, estamos, como que dice, a toda máquina. Eh, tratando de, de bajar la cola y los días de espera, que no es solo el, el hecho de que hay una larga cola, sino que cuántos días de espera tienen los clientes entonces están un poquito impactados pero lo estamos viendo en todos lados no, no es nada más el canal de Panamá eh, así que bueno, tratar de hacer lo mejor posible, como mencioné gracias a la fuerza laboral comprometida que tenemos, eh, estamos tratando de pasar la mayor cantidad de, cantidad de buques eh, diariamente para poder bajar la cola, tenemos arribos altos tenemos arribos de 45, 47, 48 buques diarios. Un día llegaron 52. Y si pensamos que la capacidad que tenemos es sostenible, es de unos 35 buques diarios, pues vas a tener un nivel de acumulación. Pero sí, estamos haciendo todo lo posible por por ser lo más eficientes posibles en el tránsito de los buques.
2: ¿Cómo es ese cómo es esa operación? Sabe que mientras hablaba yo me trasladaba al canal. Uno para agilizar el tránsito. Acá uno ve a la gente del att o al de la policía, ¿no? Tratando de que esto se mueva rápido. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacen? ¿Cómo logran ustedes en realidad esto estratégicamente para que nos los pueda contar de una manera sencilla? Es la manera en la que conectamos al ciudadano con el canal. Esa como la primera pregunta. Y la segunda, al final pienso que si el petróleo ha subido, ingeniera, yo usando la lógica, a mí me gustan los charcot y ahora uso el waste. Mi esposo me dice, eso no sirvió y que pues llego antes que tú y le gano. Eh, las rutas más cortas me consumen menos combustible. Entonces, si el petróleo sube, siento que el canal al final se beneficia. Digo yo, no sé, yo estoy especulando que así como con el carro, uno hace exactamente con los barcos. Es la ruta más corta, aunque esté más caro, voy a gastar menos. Esas dos cositas.
1: Estás en lo correcto. Somos un, una ruta corta comparada con el cabo de, de Buena Esperanza y el cabo de Hornos. Así que definitivamente que tenemos eh, una ventaja competitiva cuando el combustible está a precio alto. Eh, nosotros tenemos ciertos números de, de reservaciones diarias, y esas reservaciones es según los segmentos el segmento de portacontenedores tiene la prioridad número uno con eh, los cruceros, eh, luego se abrió una pequeña ventana para eh, para que los, el segmento de gas natural licuado, que es el que más está creciendo pueda acceder, así que esto es con reservaciones, más allá de la reservación tenemos el, el nuevo cupo que es una subasta, y el, el, el cronograma o el, el la programación, es la palabra correcta, la programación de buques se hace según las características del buque. Y te explico qué, qué es lo más crítico para poder maximizar la capacidad. Distintos buques tienen distintos requisitos de tránsito. Hay unos buques que no pueden transitar de noche, hay unos buques que no se pueden encontrar en el corte culebra por su tamaño, hay buques que requieren ciertos tipos de remolcadores para transitar. Entonces, dependiendo de, de los buques que tenemos, se hace la programación. Entonces, esa programación es muy importante porque tú tratas de maximizar el número de buques que pueden pasar según las características que tienen. Si los buques tienen una reservación, es para pasar un día específico en cierta cantidad de horas. Si el canal no cumple su promesa de pasar ese buque en el día que él reservó dentro de las horas permitidas, uno tiene que regresarle al cliente la reservación por no haber cumplido la promesa. Así que es, es un tema... Bien, de, muy analítico hay que hacer mucho análisis de, de, de cómo maximizo yo mi cupo y también existen las personas que han llegado sin reserva porque no tuvieron disponibilidad de comprar y tienen que esperar hasta que les toque el turno, entonces ahí también eh, la parte del análisis entra cuál es el buque que yo puedo meter el día de hoy que no tiene reserva pero que tengo suficiente capacidad para aceptar tenemos operaciones uh -huh. eh, en las exclusas también para maximizar la capacidad de las locomotoras eh, para poder, digamos, pasar a lo mejor un buque más, dependiendo de, de la mezcla. Eh, algo que tenemos que hacer es tratar de minimizar el, los periodos de cierres de vías por mantenimiento, porque eso también nos impacta. Si hace un backlog, disminuyen los cupes diarios, así que estamos viendo eh, maneras de hacer más eficientes los mantenimientos para que el cierre de vías sea más corto y, y no impactar al cliente. Sin embargo, esto se les avisa, se les avisa cuando vamos a tener que, eh, que hacer algún cierre de vía y el tiempo que va a durar. Otra cosa que tratamos de hacer este año, que hemos sido muy bendecidos con mucha agua, mucha lluvia, es que hemos minimizado el uso de las técnicas de ahorro de agua, que dependiendo de cómo termine el lago en diciembre, tendremos que implementar en enero y febrero. Así que eso nos ha ayudado, porque cuando usamos las, las medidas de ahorro de agua, el tránsito se hace un poquito más largo, porque pues Estamos moviendo el agua de una cámara a la otra, lo que nos hace más lento. el proceso. Así que eso también nos ha ayudado, el hecho de que hay suficiente agua a no tener que usar eh, medidas de ahorro de agua, que nos ha ayudado a hacer el tránsito más rápido.
0: Hombre, ahí se me adelantó un poquito a la siguiente pregunta, porque estaba con el tema agua, ya nos dijo la realidad de este momento. ¿Qué expectativas tienen? por el canal que es el agua primero y segundo el tema peajes esta crisis a nivel mundial cada uno está buscando con más saliva tragar más harina cada uno viendo su negocio aumenta el petróleo aumentan los fletes todo el mundo ha aumentado algo materia prima todo el mundo aumentando el canal de Panamá se quedará con los peajes como están está haciendo algún análisis cuéntenos
1: bien el primer tema el del agua hemos tenido un año excelente eh, muy buena precipitación y estamos viendo que el año eh, lo terminaremos con el lago, si Dios quiere, a 88 pies, 88.2, dependiendo lo que los de decida la, la sección de hidrometrología. Así que por ahora estamos bien, estamos en un nivel alto, estamos haciendo un calado de 50 pies y pensamos que el verano va a estar eh, normal, no va a ser un verano eh, muy fuerte o muy seco, así que debemos poder mantener un muy buen nivel de servicio y de, y de calado para los clientes. En cuanto a eh, lo que es los peajes y los otros servicios marítimos, nosotros sí hemos hecho algunos ajustes. Hemos incrementado el valor de la reserva para los, los cupos. Como vemos que pues, hay, hay mucha demanda, el cupo tiene un, un buen valor. Implementamos la novena subasta, que es algo que no se hacía. Eso también genera más ingresos. Eh, hicimos un cambio en la estructura de peajes del segmento de eh, pasajeros. Sin embargo, se les mantuvo... Eh, el, el mismo precio no se les subió porque es una industria que ha sido bastante afectada si sí estamos pensando en un aumento de, de peajes a futuro y, y pues se han hecho algunos eh, contactos con nuestros clientes para que vean que esto va a venir y por supuesto pues tendremos la audiencia de, de peajes como siempre se hace para que cada uno pueda exponer su punto de vista pero por ahora sí hicimos un aumento en lo que es otros servicios marítimos que no se habían aumentado en un periodo de, amplio, de varios años, eh, y eso es el, el eh, servicio como el costo de las locomotoras, eh, los cables de las locomotoras, el costo de las remolcadores, así que se han hecho algunos ajustes, algunas tarifas, y la de la reservación pienso que es la más importante, y eventualmente pues estaremos también haciendo algún aumento de peajes.
0: Cuando te dice ese aumento de peajes a futuro en el calendario, ¿cuándo tienen esa fecha o la consulta? Más o menos para
1: qué época sería? Abril, mayo del otro año calendario. Es lo que estamos ahora mismo eh, pronosticando.
2: Bueno, pero está bien, mire, cuando uno le suben el precio pero el servicio es bueno, uno ve calladito, y creo que si al final, como he escuchado, que ya se han dado ajustes durante este año, y hemos aumentado en tránsito, hemos aumentado en, en ingresos, creo que las cosas van bien. Ven porque siempre el canal de Panamá es el modelo de, de, de negocio ejemplar para el resto que el gobierno debiera copiar. Con todo esto, lo que nos van a entregar de los fondos del canal, la cifra por dónde irá, ingeniera, a ver si nos da un poquito de datitos exclusivos.
1: No, no hemos llegado a la cifra todavía, esa es una decisión de la junta directiva, eh, eh, creo que en este mes noviembre estaremos definiendo cuánto será, pero sí se ve que nos va a ser un poquito más alto de lo que se había presupuestado, lo que estaba en el presupuesto oficial aprobado, así que esas son son buenas noticias. Algo que es importante eh, que sí me gustaría también mencionar Susana, ahora que mencionas que están aumentando los tránsitos no necesariamente están aumentando los tránsitos al contrario, creo que este, este año tuvimos como 20 tránsitos menos que el año anterior lo que está aumentando es el tonelaje uh -huh. y como nosotros cobramos es por carga, mientras más grande el barco más ingresos, eh, el 55% del de tonelaje que se transita por la vía acuática viene de las Neo Panamá y el 58% de los ingresos vienen de la Neo Neopanamax, o sea que menos buques, más ingresos, que también nos ayuda en menos agua, porque eh, no importa el tamaño del buque, si pasa por la Panamax o la Neopanamax, la cantidad de agua que se utiliza es la misma. Así que eh, eso nos ayuda a visualizar lo importante que ha sido la ampliación que nos permite, nosotros pasamos de 341 millones de toneladas en el 2015 a 516 millones de toneladas en el 2021, y eso ha sido gracias a a el, el aumento que produce en tonelaje la utilización de las Neo neopanamas. Así que no necesariamente más tránsitos, pero sí son mucho más tonelaje. Bueno, eso está bien.
2: Mm -hmm, claro, más, más ingresos. Menos final. más. Eso se llama <risas> eficiencia. Eh, de verdad que felicidades a todo ese staff del Canal de Panamá. Creo que cada persona que trabaja ahí se debe sentir orgullosa. Es, es un modelo a contar en época de pandemia, ¿no? Definitivamente que sí. Definitivamente.
0: Eh, con todas estas buenas noticias que nos habla de menos, más, eh, más tonelaje, aunque sean menos barcos, etc., eh, el ingreso al Estado, que es lo que miramos acá también como efecto del negocio, del buen manejo del negocio, de todo eso que nos dice Susan, que nos hace sentir orgullosos del canal. Eh, si la memoria no me es infiel, estaba en 2000, casi 2.500 millones de dólares para el próximo año. ¿Se mantiene ahí? ¿Hay mejores expectativas? ¿Podría mejorar? ¿Cómo lo ven?
1: Bueno, para el otro año es un poquito prematuro. Nos basamos en lo que vimos en este año fiscal para eh, el, el otro año fiscal y pues la meta es llevar a ese número. No me atrevería a decir que va a ser más, pero eh, nosotros cuando hacemos el presupuesto eh, de, del año fiscal de, del canal pues vemos el pronóstico de la demanda, vemos cómo se está moviendo el mercado y hacemos nuestro mejor estimado. Así que eh, si Dios quiere, pues ese será el ingreso eh, que daremos al Estado el otro año.
2: Y
0: todo, y todo apunta a que se llevamos, ¿no?
1: Vamos a
2: esperar noviembre con ansias. Lo importante es que el gobierno utilice bien esa plata, ¿no?
1: Eh, sí, ahí es el la gran, utilización ahí, todavía es importante. Ahí es
2: el gran reto, porque al final la gente del canal trabaja, entrega y el gobierno ejecuta. Así Gracias, es. Ilia.
0: Que tenga buen día. Que
2: le vaya muy bien. Gracias. Que pasen excelente día a ustedes también. Gusten verlos.